0: Jetzt im Podcast, Podcast. der Radio 7 Gast der Woche, Persönlichkeiten ganz persönlich mit Chrissy Weiß. Wir sitzen mit Til Schweiger im Barefoot Delhi in Hamburg. Das ist deins hier, ne? du bist unter die Gastronomen gegangen. Guck ja. mal, ich rede red so breit Hamburgisch, wenn ich in Hamburg bin, dann geht das direkt los. Ja, ja,
1: das geht mir auch so, wenn ich, wenn ich so, äh, zurück in Hessen bin, in Gießen, dann verfalle ich auch den Gießener-Slang, das ist automatisch so.
0: In der Heimat gießen. Ja. Äh, ja, du hast ein, was ist das, was sagt man denn, Restaurant, klingt ja fast ein bisschen spießig, was ist das denn hier genau?
1: Das ist ein Restaurant, ja, das heißt zwar Bare Food Daily, aber es ist eigentlich ein Restaurant, nö.
0: Nö, wolltest du das immer schon, Gastronom werden, stand das irgendwann mal auf der Liste?
1: Nee, das stand eigentlich überhaupt nicht auf der Liste, das war, das war nicht geplant, das war so, irgendwann habe ich die Lust entwickelt, ne? und äh, so habe aber nicht geplant
0: ein Hotel hast du ja auch inzwischen an der Ostsee.
1: Das habe ich nicht, das habe ich nur äh, designt. Ne? Also ich habe das äh, wirklich, also von, von, von der ersten Schraube bis zur letzten habe ich das durchgestylt und äh, ja, aber es gehört mir nicht. Ich bin aber beteiligt an dem Hotel.
0: Wann hast du denn die Zeit für sowas? Also nachdem ich ja nun letzte Woche und diese Woche so ein bisschen teilhaben äh, konnte an deinem Leben, denke ich, wann schläft der Mann?
1: Ja, also wenn ich einen Film drehe, schlafe ich relativ wenig, weil ich ja dann bis tief in die Nacht noch schneide, was ich am Tag gedreht habe. Und, äh, aber sonst zwischendurch schlafe ich dann auch schon, sonst könnte ich das ja gar nicht schaffen. Außerdem habe ich äh, viele begabte Leute um mich rum, die mir helfen.
0: Ein gutes Team, aber du bist immer noch ein bisschen kränklich. Letzte Woche auch schon, jetzt habe ich dir schon meine Ibuprofen angeboten, die wolltest du nicht?
1: Ja, weil ich ja schon welche genommen habe und zu viel Ibuprofen sollte man ja nicht nehmen, ne?
0: Nö. <lacht> Nö. Was machst denn du Jetzt Hast du hier irgendein so Gesöff vor dir
1: stehen? Ich mit frischer Minze. Hm?
0: Kannst du dabei auch so ein bisschen angewidert gucken?
1: Nee, das schmeckt lecker.
0: Ja, okay. Also das ist so deins gegen Erkältung. Ingwertee mit frischer Minze. Wie bist du eigentlich? Guck mal hier, Hamburg City. Hier ist schon wieder Tatütata. Ja, die
1: Tatütata. Die schlimmste Polizeisirene der Welt.
0: Wie bist du eigentlich vom Schauspieler zum Regisseur geworden? Wann ist das passiert?
1: Das ist passiert eigentlich bei meinem ersten Film bei Knockin' on Heaven's Door. Und das kam eben daraus, dass ich gemerkt habe, dass ich als Schauspieler überhaupt kein Mitspracherecht habe. Ne? Also du liest ein Drehbuch, stellst dir einen Film vor und siehst dann einen Film, der völlig anders wird, als du ihn dir vorgestellt hast. Was ja auch absolut legitim ist, weil es ja der Film ist von dem Regisseur. Und dann merkst du, du hast in dir den Drang, Geschichten zu erzählen und weißt aber, stellst fest, dass du als Schauspieler, auch als Hauptdarsteller eigentlich keinen Einfluss hast auf das Endprodukt. Deswegen musst du, wenn du deine eigenen Geschichten erzählen willst, selber Regie machen.
0: Und die eigenen Geschichten sind sehr erfolgreich, wie wir wissen.
1: Ja, also die meisten. Ne?
0: Das nächste Werk von Till Schweiger ist äh, draußen. Klassentreffen 1.0, die unglaubliche Reise der Silberrücken. Äh, kurz gefasst geht es um drei Freunde Ende 40. Die fahren zum 30-jährigen Klassentreffen und reflektieren ihre Leben. Wie hast du dich denn für den Film, äh, für den Stoff für den neuen Film entschieden
1: ja, man überlegt sich so immer, so, was macht man als Nächstes? Und in diese in diese Phase kam eben ein Freund aus Dänemark, ein Schauspieler der Dar Salim, und erzählte mir eben von diesem dänischen Film und dass die Produzenten äh, die Remake-Rechte verkaufen. Und dann habe ich mir das angeguckt und habe gesagt, naja, der Film der hat eine super Prämisse und ein paar witzige Szenen, aber da kann man noch mehr draus machen. Und das Thema fand ich aber super. Es ist der erfolgreichste Film gewesen in Dänemark aller Zeiten, obwohl er, sage ich mal, nur nicht richtig gut ist. Ne? Aber das Thema hat halt die Leute. Ähm, witzigerweise war in war es in Dänemark sogar so, dass 70 Prozent der Zuschauer Frauen waren. Ne? Und äh, ja, ich finde, das ist ein Thema, das uns alle beschäftigt. Ne? Du denkst so, mit 18 dein Leben ist unendlich. Du bist äh, unsterblich. Ne? Und dann, äh, ich sage immer ne, ich habe das jetzt nicht mehr kommentiert. Und das, die Wupp, äh, merkst du, wie schnell das Leben vorbeigeht, ne? Und dass das äh, ähm, und darüber einen Film zu machen und damit, sage ich mal, äh, mit sehr viel Humor das zu nehmen, was ja das Einzige ist, was dir bleibt, wenn du älter wirst. Ne? Also ähm, du kannst dich hinsetzen und jammern und sagen, oh mein Gott, ich werde jeden Tag älter, oder du kannst versuchen, das Beste draus zu machen. Und davon handelt der Film.
0: Das, ähm, das einzige Klassentreffen, auf dem du mal warst, ähm, nachdem du mal Abi gemacht hast, hast du letzte Woche schon erzählt, das war so mittelmäßig, also zumindest mal nicht so lustig wie im Film. Wie war denn insgesamt deine Schulzeit?
1: Ja, die war schon lustig. Also ich bin gerne in die Schule gegangen. Ich hatte bis zur zehnten Klasse drei beste Freunde, die sind dann leider alle sitzen geblieben, ne? beziehungsweise sie sind sitzen geblieben in der neunten und... Äh, ich habe dann die 10. Klasse freiwillig nochmal gemacht, weil ich wusste, dass die äh, nach der Realschule alle abgehen. Ne? Und dann habe ich das nochmal gemacht. Jeder hat mich für bekloppt erklärt. Weil du warst
0: ich, auch so schlecht gar nicht in der Schule. Ich
1: hatte 2,9 Durchschnitt damals in der 10. Und dann habe ich die 10. nochmal gemacht. Dann hatte ich dann irgendwie 1,3 oder so. Ne? Und war aber mit meinen Kumpels wieder zusammen. Das war die Idee. Ne?
0: Konnte man sich das selber aussuchen, dass man wiederholt? Also ich habe auch wiederholt, aber das war nicht freiwillig.
1: <lacht> ja, man kann freiwillig wiederholen, auch wenn mir sowohl meine Eltern als auch die Lehrer abgeraten haben. Aber es war das Beste, was ich machen konnte, weil ich war schon mit fünf in die Schule gekommen. Ich war immer der Kleinste, weil alle anderen mit sechs in die Schule gekommen sind. Und dann habe ich im zweiten, in der zehnten ein ganz anderes Selbstbewusstsein entwickelt. Und in der Oberstufe waren zwar die Kumpels weg, aber ich hatte noch zwei beste Freundinnen, mit denen ich heute noch befreundet bin. Und ähm, da habe ich viel Spaß gehabt. Und wie gesagt, ich bin auch gerne in die Schule gegangen und habe äh, da eine lustige Zeit gehabt.
0: Welche deiner Schulfreunde sind denn noch da? Also bei mir sind das Unju und Kerstin. Welche hast du noch?
1: Judy und Ingi, meine zwei besten Freundinnen. Judy und Ingi? Ja. Warum? Also Ingi heißt eigentlich Inge.
0: Inge, aber nicht Ingrid, also Inge. Judy,
1: doch, Ingrid und Judy heißt eigentlich Jutta. Aber das waren die Spitznamen ne, bis heute.
0: Judy und Ingi klingt auch ein bisschen... also Cooler.
1: Naja,
0: ja. <lacht> Warum Till Schweiger der Typ Mann ist, der durchaus mit Frauen befreundet ist? Checken wir gleich. Ich freue mich ja persönlich besonders über die Gäste in dieser Show, die mich in meine Heimat Hamburg locken. Ne? Ähm, ja. Dein Handy blinkt. Was hast denn du für eine Handy? Till Schweiger, was hast denn du für eine Handyhülle? Kann man im Radio nicht sehen, aber da sind lauter Brüste drauf.
1: Ja, die habe ich nach Freundin in L.A. abgeschwatzt und das war nicht einfach, ne?
0: Das sind, das muss man jetzt erklären, weil im Radio sieht man das ja nicht, das sind da ja also Frauenbrüste gemalt, nicht fotografiert, also gezeichnet und alle, alle Formen, die es gibt. Ja. Was ja. für eine Vielfalt.
1: Ja, ich okay. finde es super.
0: Das habe ich mir fast gedacht, dass du das super findest. Ähm, du hast mit deiner Ex-Frau und den vier Kindern ja lange hier in Hamburg gelebt, in Hamburg-Ninorf, mhm. ich auch, ich komme auch aus Hamburg-Ninorf. Ach ja? Ja, ich bin aufs Gymnasium Bonnenwald gegangen, wir waren ah, quasi ja. Nachbarn.
1: Da waren wir immer im Schwimmbad, im Freibad.
0: Das war ganz gut. Die Pommes waren gut.
1: Die Pommes waren lecker, ja.
0: Und mal hier bei den Süßigkeiten ähm, gab es immer diese, diese Schaumgummipilze. Kennt sie noch? Und die Schuhe. Nee, die kenn, Schuhe für 5 Pfennig.
1: Ich kenne nur die Mäuse, die Schaumgummimäuse.
0: Die mag ich auch. Die haben sich aber weiterentwickelt, die gibt es inzwischen mit roten Augen. Das finde ich nicht so. mag nee, die ohne Augen.
1: Finde ich auch. Ohne Augen ist besser. Ich bin da konservativ.
0: <lacht> so und jetzt? Ähm, jetzt lebst du in Hamburg, Berlin auf Malle.
1: Ja, ich lebe jetzt in Hamburg äh, in, fast in Blankenese, also in Nienstädten. Da bin ich allerdings nur hingezogen wegen der internationalen Schule, äh, dass die Kinder da direkt in die Schule gehen können. Jetzt sind die alle aus der Schule und jetzt sitze ich da.
0: In Nienstädten, das muss man für alle, die das nicht kennen, Nienstädten ist ähm, ja, ähm, schick, aber ab vom Schuss.
1: Ist ab vom Schuss und ist sehr ruhig. Ne?
0: Aber du hast einen schönen Garten, habe ich auf Instagram gesehen.
1: Ja, ich habe einen schönen Garten, aber jetzt habe ich da ein großes Haus mit einem schönen Garten und sitze da. Ne?
0: <lacht> Sitzt du da alleine? Mit wem lebst du denn? Na,
1: jetzt ist noch die Lilly da, aber Luna ist jetzt nach Paris gegangen auf eine, zum Studieren und Valentin ist äh, in Berlin. Und Emma ist ja mit ihrer Mutter in Malibu. Also. Und Lilly will jetzt eine eigene Wohnung sich suchen. Und dann hänge ich dann da.
0: Ach mhm. oh Gott, du armer Verlassener. Ja. Mit Hund, doch, du hast einen Hund, mehrere.
1: Nein, also die, die Mädels, aber das bleibt, ich weiß sowieso, bei wem das hängen bleibt. Ey.
0: Meinst du, Sie lassen die Hunde da?
1: Um, wir werden sehen.
0: Bist du dann der, der auch dann rausgeht und dann hier Gassi geht und Kaka aufsammelt und so?
1: Nee, das müssen die selber machen. Also ich gehe auch schon mit den Hunden spazieren, aber ich habe auch schon auch mal Kaka aufgesammelt, aber das sollen eigentlich die machen, die die Besitzer der Hunde sind, ne? <lacht>
0: Ähm, als Teenie warst du früher schüchtern, habe ich gelesen. Darauf noch einen Schluck Ingwer-Tee.
1: Ja, wie ich vorhin erzählt habe, so bis zur 10. Klasse, bis ich die wiederholt habe. Ne?
0: Und dann ging die Luzi ab?
1: Die, na, die Luzi, also dann habe ich, ja, hab ich auch gemerkt, dass ich bei Mädels gut ankomme und so. Und dann, pff, dass die Leute das lustig finden, was ich erzähle und so. Und dann entwickelst du langsam so ein Selbstbewusstsein. Eine gewisse Schüchternheit habe ich heute noch.
0: In welchen Situationen?
1: Ja, wenn ich irgendwo hinkomme, wo ich niemanden kenne. Hm?
0: Aber wo dich niemand kennt, das passiert ja nicht.
1: Das kommt doch an, wo du bist. Also man könnte ja auch mal, keine Ahnung, also in England oder in Frankreich kennen mich auch Leute, aber nicht so massiv wie in Deutschland jetzt.
0: Du bist der Typ Mann, der mit Frauen befreundet ist. Es gibt ja Leute, die behaupten, das ginge nicht, weil irgendwann immer einer mehr will. Was ist mit Ingi und Judy?
1: Ja, ähm... Wir sind bis heute noch befreundet ne? und es geht jetzt über 40 Jahre und äh, das funktioniert wunderbar. Also man kann auch befreundet sein ne? Mann und Frau. Das ist natürlich, wenn man sich attraktiv findet, ist dann immer ist noch was darunter. Ne? Das, das kann man ja auch, äh, man kann ja auch sagen: ey, den finde ich attraktiv, aber trotzdem sind die Grenzen gesteckt ne? und man kann dann trotzdem mit jemand befreundet sein das geht.
0: Vielleicht, also ich persönlich als Hobbypsychologe, ich vermute, dass du... Ähm, Hobbypsychologe? Ja, ich, ich bin ja Frau, ich beschäftige mich ja. Ich, ja. Ja, ich, ich sauge ja schon auf, wenn ich so treffe. Ich mache ja mir da schon so mein Bild. Und okay. ich vermute, dass womöglich ähm, es auch mit dir funktioniert, weil du so ein... Also du wirkst wie so ein bauchgesteuerter Mensch und nicht wie so ein rationaler Typ, sondern eher wie einer, der so emotional unterwegs ist. Und das mögen wir ja, wir Frauen.
1: Ja, also ich bin sicherlich Null rational und habe eigentlich immer alles aus dem Bauchgefühl rausgemacht. Oder aus, wie nennt man das, Intuition. So.
0: Hast du aber auch geschäftlich gut gemacht, weil auch die Themen, die du für deine Filme umgesetzt hast und wie du sie umgesetzt hast, da hat die Intuition ja alles richtig gemacht.
1: Ja, das stimmt beim Film, ja. Aber ähm, ich habe auch mit meiner Intuition, na, ich habe mir mal sagen lassen von jemand, der sehr, sehr spirituell ist, der sagt, die ganzen Fehler, die du gemacht hast, sind die, wo du auf andere Leute gehört hast und nicht auf deine Intuition. Und das Einzige, was du machen musst, ist nur noch auf deine Intuition. hören. Ja, durch einfach mal hinsetzen in eine stille Ecke und einfach mal deine Intuition wirken lassen und nicht einfach immer gleich hopp, hopp, das machen wir jetzt. Ne?
0: Und wie setzt du das jetzt um? Machst das so? Setz dich abends hin in dein Wohnzimmer mit deinem Hund äh, in hamburg Städten und ähm, beim Wein und sagst, komm, Intuition, jetzt gib mal Gas.
1: Ja, so mache ich das nicht, aber ich versuche schon, das mehr wirken zu lassen, noch mehr in mich reinzuhorchen.
0: Dabei kratzt er sich am Bart, am Nichtvorhandenen.
1: Nachdenklich.
0: Til Schweiger, wie schaltest du denn eigentlich ab zwischen diesen ganzen Terminen, die du so hast? Wir haben schon gesagt, zwischendurch schläfst du mal, damit du das alles gewuppt kriegst, aber ich, ich war mal hinter, hinter mir steht ja schon der nächste äh, Presse-Heini, der was von dir will.
1: Ja, aber das ist ja so, das macht man ja, man bringt ja nicht äh, jeden Monat einen Film raus und wenn du so lange an einem Film gearbeitet hast, dann musst du auch dafür sorgen, dass die Leute mitkriegen, dass es den Film gibt und deswegen machst du einige Pressetermine, also jetzt nicht alles, aber du machst schon vieles, um natürlich auch auf den Film aufmerksam zu machen. Das mache ich jetzt nicht immer. Wenn ich abschalten will, fahre ich meistens nach Mallorca auf meine Finca mit meinen ganz vielen Tieren und dann schalte ich da ab und nach zwei Wochen merke ich spätestens, dass mir das langweilig wird, dass ich wieder was äh, irgendwas wuppen muss.
0: Was hast du nur für Tiere auf Malle?
1: So also fast jede Art, also außer The Big Five, also keine Elefanten.
0: <lacht> Keine Safari da nein, bei dir?
1: Nein, aber ich habe Ziegen, Zwergziegen, Hängebauchschweine, Gänse, Hühner, tausend Katzen.
0: Aber du bist da ja nicht immer. Wer ist denn da und füttert die dann?
1: Ja, ich habe äh, Leute, die sich darum kümmern.
0: Das klingt dann immer so, ich habe meine Leute für sowas. Aber ist ja klar, irgendeiner muss den Ziegen ja was hinstellen. Genau. Also auch Pferde? Ja, Katzen auch.
1: Ich habe auch ein Pferd und äh, zwei Esel und zwei Ponys.
0: Mann, ja. wer ist dein Favorit?
1: der äh, die zwei Esel. Warum? Ja, weil Esel äh, sind so süß. also Der Henry, der ist so ein schöner Kerl und so ein, hat so ein tolles Wesen. Ne? So sanftmütig.
0: Bist du so einer, der dann so weit ab von diesem ganzen Film und ja auch Hollywood-Trubel, den es um dich gibt, sich dann ähm, zwischen die Esel setzt abends und den lieben Gott einen guten Mann sein lässt?
1: Ja, ja, also ich habe meistens Freunde mit, ne, weil so ganz alleine ist dann auch langweilig, nur mit den Tieren. Aber ähm, ja, hollywood trube sagt mir sowieso nicht zu und äh, äh, ich bin extra in eine Gegend gezogen, wo keine Deutschen sind. Ne? Mehr so in die Berge, an Anfang der Bergen und äh, und wenn ich dann da bin, dann kann ich alles ausblenden.
0: Hollywood, ich habe das Stichwort gerade eben schon in den Mund genommen hier im Gespräch mit Til Schweiger. Dein Erfolgsfilm Honig im Kopf heißt auf Englisch? überraschenderweise Head Full of Honey. Ja. Ich habe die deutsche Version mit Didi Hallerforden gerade am Wochenende nochmal auf DVD gesehen. Mhm. Ich habe ähm, sehr geweint, wenn ich ehrlich bin.
1: Schön. Das spricht dafür, dass du ein empathischer Mensch bist. Warten wir auf den Englischen, also auf, den, auf das Remake. Da reißt es sich noch mehr.
0: Ja, ihr habt ja abgedreht dieses Jahr mit Nick Nolte in der Hauptrolle. Das, was Didi Hallerforden im Original spielt, spielt Nick Nolte mit ähm, seiner realen Tochter als Enkelin. Ne? Mhm. Warum, glaubst du, reißt der uns alle noch mehr mit als das Original?
1: Weil er durch die englische Bearbeitung von Jojo Moyes äh, noch mehr, äh, also die, die Rollen der Eltern, also meine Rolle und die von ähm, Jeanette Hain, die sind viel größer geworden. Also Matt Dillon und Emily Mortimer spielen die und dadurch ist es noch mehr ein Familienfilm. Und die Tochter von Nick ist eine Sensation in ihrem ersten Schauspieldebüt. Und Nick sowieso, das wussten wir ja, das war ja auch meine Traumbesetzung von Anfang an. Und ähm, der ist sehr, ich habe ihn auch schon in Amerika gezeigt und äh, da sind die Augen auch nicht trocken geblieben.
0: Wie, wie kriegst du denn deine Traumbesetzung für so einen Film?
1: Von Nick hatte ich die Nummer, weil wir haben ja schon mal 2000 einen Film zusammen gedreht und die habe ich dann aber im Laufe der Jahre dann verloren. Und äh, ja.
0: Du hast die Nummer von Nick Nolte verloren?
1: Ja, damals gab es noch keine iPhones. Irgendwann bin ich, ich habe dann immer meine Handys verloren und musste dann irgendwie 400 Nummern per Hand eingeben. Ne? Und dann kam zum Glück das iPhone. Ich mache keine Werbung für den Saftladen. Aber ja, aber jetzt habe ich sie ja wieder. Ne?
0: Ja, Gott sei Dank, die bleibt da jetzt auch drin gespeichert. Ja. Ähm, stell dir mal vor, Head voller Love eine Oscar-Nominierung. Das ist ja meine Vision.
1: Also ich würde mich freuen, wenn der Nick eine bekäme. also Und ich glaube auch... Dass es eine Chance gibt, das kann man natürlich nicht planen und nicht wissen, aber ähm, das wäre schön.
0: Wann startet denn bei uns?
1: Das weiß ich nicht, das entscheiden die Amerikaner.
0: So, ich stelle dir jetzt, ähm, wie jedem, der mir hier gegenüber sitzt, also nicht hier, sondern generell in dieser Show, ja, das ist der Zeitpunkt, sich zu räuspern ich stelle dir Philosophiefragen. Ja.
1: Philosophie? Du kannst
0: Philosophie. auch gerne eine... Pilotopie. ich
1: stelle dir Philosophie-Fragen oder Philosophiefragen.
0: Also, wir fangen einfach an, es ist selbsterklärend. Füller oder Kugelschreiber?
1: Ah, jetzt heißt ich es verstanden. Kugelschreiber.
0: Stilles Wasser oder Sprudel? Sprudel. Das wundert mich. Du hast mir ja auch Sprudel eingeschenkt, aber ich zögere, weil dann muss ich so oft aufstoßen, dass der Rest dieses Gesprächs für uns keinen Spaß wird.
1: Ich denke, du kannst du gut schneiden.
0: <lacht> ich darf die alle Röpser rausschneiden. Ja. Äh, Zelten oder All-Inclusive?
1: All-Inclusive. Nee, Ä Quatsch. Zelten. Was all. denn du? Zelten, weil All-Inclusive ist ja dann so ein Package, was du alles nehmen musst. Ne? dann, dann denke ich an so einen Ferienclub.
0: Ja, hätte ich auch dran gedacht, ja.
1: Okay, dann nehme ich lieber Zelten.
0: Apple oder Android?
1: Apple, aber gezwungenermaßen, weil Android nicht kompatibel ist mit, mit Mac. Und äh, weil wir im Film eigentlich alle auf Mac arbeiten. Und äh, ich mache nur iPhone, weil es synchronisierbar ist mit der Cloud. Wenn Android das wäre, wäre ich sofort bei Android.
0: Sportwagen oder Familienkutsche?
1: Familienkutsche.
0: Echt? Die sind doch fast alle aus dem Haus, die Kinder. Warum denn? Wegen der Hunde?
1: Beim Sportwagen würde ich mich nicht wohlfühlen. Auch wenn es Spaß macht, einen Sportwagen zu fahren. Aber ich in einem Porsche oder so. Oder stell dir mal vor, ich in einem Ferrari. Ey, das wäre so scheiße.
0: Der Mario Barth fährt auch Ferrari. Ja, zu dem passt das ja auch. Das lassen wir so stehen. Slipper oder Sneakers? Was hast du für Schuhe an? Lass mich mal Sneakers. gucken. Sneakers. Die sind aber schon, raus. weißt du was, weißt du was, die sind da. Ja, das sind ja so, hast du auch Chucks an? Ja. Oh, ich jetzt haben wir hier Chucks einmal.
1: An. Ich habe sogar meine eigenen Chucks, meine Barefoot Living Chucks gibt es auch. Jetzt oh,
0: bitte, ich. es gibt ja, das ist ja, das ist ja, ja. gruselig, es gibt ja alles von dir. Du ja. überschwemmst uns.
1: Mhm.
0: Also ich habe, ich habe noch ganz normale Chucks, aber die werden immer dreckiger. Aber ich habe mir sagen lassen, bei weißen Wasch. Chucks, die müssen dreckig sein, oder?
1: Ja, aber die kannst du auch in die Waschmaschine tun.
0: Wenn die nicht so ein bisschen gelb, weil dann die Klebe sich auflöst?
1: Ja, aber das bringt schon was, ne?
0: Dann probiere ich das mal. Also Schuhe eine Waschmaschine. Also wir sind bei Sneakers. Crosstrainer oder Couch? Crosstrainer. Hund oder Katze? Na, beides. Zu Hause hast du Hunde, auf äh, Mallorca hast du alles? Ja. Und äh, die Gretchenfrage zum Schluss. Blond oder Brünett? Scheißegal.
1: Also ich habe <lacht> mir noch nie Gedanken über die Haarfarbe gemacht. Ne?
0: Sondern was wichtig?
1: Das Lachen an die Augen und der Charakter und äh, die Aura. Ne? Die Haarfarbe ist mir scheißegal.
0: Mit Till Schweiger. Ich Stereo Bitte? Zwei
1: Was ich trinke Stereo aus zwei Gläsern Wasser.
0: Wie verwirrt bist du denn?
1: Etwas verwirrt.
0: Du bist erkältet. Das ist, ja. wenn der Schnupfende ins Gehirn zieht ja. und so.
1: Mhm.
0: Okay, also Till Schweiger, wir entwirren dich. Wir sind noch nicht ganz durch. Ein bisschen haben wir noch miteinander. Kannst du noch? Ja, ich kann noch. Alter, ist ja schön. Ähm, ich schätze deinen Bekanntheitsgrad in Deutschland auf 100 Prozent. Kommt das hin? Gibt es auch sicherlich Erhebungen drüber.
1: Weiß ich jetzt nicht, ob es das gibt, aber 100 ist es nicht, weil es mir immer mal wieder passiert, nicht oft, aber mir passiert es immer mal wieder, dass mich jemand nicht erkennt. Und das bin ich dann gar nicht gewohnt, das finde ich aber dann immer super.
0: Wenn wir jetzt, wir sind ja in der Hamburger Altstadt jetzt, wenn wir jetzt hier draußen auf die Straße gehen und bummeln über die Mönckebergstraße und so, was passiert dann in der Regel?
1: Mönckebergstraße ist nicht so ein bevorzugtes Ziel von mir, weil da sehr viele Touristen sind und überall da, wo Touristen sind, ist es für mich eigentlich am äh, unprivatesten. Ne? Also Flughäfen, Bahnhöfe und Einkaufsstraßen, Einkaufscenter. Ich bewege mich da, aber ich versuche es zu umgehen.
0: Als ich hergeflogen bin gestern Abend, ähm, habe ich wieder in, in diesem Shuttlebus vom Flieger zum und so gestanden und so eng gequetscht und so, dann habe ich gedacht, oh, wenn jemand wie du das machen muss, jeden zweiten Tag, das ist ja total nervig.
1: Naja, es geht. Also es gibt auch mal nervige Situationen, aber meistens ist das cool und, und wenn ich über einen Flughafen laufe, dann gehe ich halt immer mit gesenktem Blick, mit Earphones drin und ich gucke so von unten raus, wo ist die nächste Werbebanner oder wo ist der nächste äh, Litfasssäule, wo ich mich von, von Punkt A nach Punkt B bewege, um möglichst nicht erkannt zu werden, immer schön schnell. Never stop. Das ist ganz important. Ne? Und in, in dem Moment, wo dich dann einer anhält und sagt, Foto, dann machst du ein Foto. Und dann Ach, siehst du schon aus den Augenwinkeln, dass die, ah, oh, der macht Foto, Alter oh, da jetzt auch hin. ne? Dann bist du eine Sitting Duck, praktisch. Dann bist du auf dem Präsentierteller. Und ich sag dann auch so blöd, wie ich bin, zu den Leuten immer, ja, mach schnell, komm. Und wenn ich das sage, dann werden die dann nur noch nervöser ne? und dann haben die das Handy verkehrt drum oder kriegen es nicht an und das dauert dann immer länger. Und ich habe mir schon hundertmal geschworen, nicht zu sagen, ja mach schnell und ich, ich, das ist so in mir drin, ich arbeite noch dran, weil das macht es nicht schneller, sondern eher langsamer.
0: Ist das nicht auch ein bisschen komisch, wenn die Leute, die man trifft, alle sich irgendwie komisch benehmen, wenn man kommt?
1: Naja, ich habe also, wie gesagt, man gewöhnt sich im Laufe der Jahre dran. Am Anfang war das schlimm für mich. Also als ich so anfing mit Manta-Manta und so und plötzlich die Leute im Supermarkt mir hinterher so durch die Regale die Milch weggeräumt und mich beobachtet haben, so, ne, da da hab ich gedacht, scheiße. Aber man gewöhnt sich dran.
0: Im neuen Schweigerfilm Klassentreffen 1.0 sind das ja drei Freunde, die seit über 30 Jahren zusammenhalten. Die Jungs im Film sind Ende 40, in echt bis zu 54. Das, glaube ich, kann man sagen. Ich finde, man muss sich für sein Alter ja nicht schämen. Ich werde 40 diese Woche, habe ich schon gesagt. Ähm, der erste Kurs? Nee, ich hau ab. Vor der Realität? Ich haue. <lacht> nee, nicht vor der Realität. Das aber kein
1: einziges Fältchen.
0: Das hat man mich noch nicht genau angeguckt, du.
1: <lacht> du bist an den Am Augen, an, aber das sind so Lachfältchen.
0: Die darf man ja haben. Ich die finde ja sowieso, an der Stelle haue ich auf den Tisch, weil man darf jede Falte haben, die man hat, weil die alle was erzählen. Und, und ich finde das total kacke, jetzt ist mein Part in diesem Interview, finde das ja. total kacke, dass die Leute, reden wir, über dich. Reden wir mal über mich, ja. dass die Leute, gerade Frauen in diesem Geschäft, auch nicht sagen, wie alt sie sind. Und wenn sie ü40 sind, dass man das dann so verschweigt und dass man da schummelt und so. Warum denn?
1: Weiß ich auch nicht, weil es ähm, ist ja schon so, dass man eigentlich das gar nicht darf, eine Frau zu fragen, wie alt sie ist. Sie guckt dich dann ganz oft, gucken sie dich an, so ungefähr, sag mal, geht's dir noch gut? Hast du was geraucht oder was? Wieso fragst du eine Frau in meinem Alter nach dem Alter? Ne? Und das ist die absolute Ausnahme, wenn du eine Frau fragst, sagen, wie alt bist du, dass sie dann sagt, uh, 44 oder 56. gibt's ganz selten. Warum das so ist? Keine Ahnung. In Hollywood zum Beispiel findest du kaum eine Schauspielerin über... 36, die kein Botox benutzt. Ne?
0: Das finde ich bedenklich. Ich habe neulich Ocean's 8 gesehen. Was heißt neulich? Also dieses Jahr mit Sandra Bullock und Kate Blanchett. Abgesehen davon, dass ich den Film nicht besonders gut fand. Die sind ja so glatt gebügelt, die beiden. Das ist ja furchtbar.
1: Ja, ich finde das auch scheiße.
0: Welche Zipperline hast du jetzt mit 54? Wenn
1: die Falten mal zu stark werden, kommst du einfach in die Barefoot Clinic. <lacht>
0: Das ist das nächste Projekt. ne?
1: Ja, genau, Werfwood uh, Beauty Farm.
0: Die Beauty Farm. Ich möchte aber, dass das DC mit, dass es gut gemacht ist. Das ist wie, wenn Frauen darüber nachdenken, sich ähm, die Brust operieren zu lassen. Bitte, so dass das schön aussieht.
1: Ja, ja, das gibt's aber mittlerweile kann man das richtig toll machen, so, dass die sich auch echt anfühlen.
0: Ne? Kennt sich aus. Ja. Gut. Ähm, was sind das für Zipperlein so mit
1: 54? Man soll so eine Handyhülle haben. Ne? Ja, eine Handyhülle, wir haben vorhin über die, die Handyhülle, Handyhülle gesprochen. Des Fachmanns.
0: Da sind nämlich, ich sag's nochmal für alle, die später eingeschaltet haben, lauter Brüste, ähm, drauf. Lauter Brüste drauf. So ähm, gezeichnete Frauenbrüste in allen Formen und Facetten. Ja, I love jetzt, it. Jetzt, ja genau, du brauchst da ja jetzt, bitte bleib bei mir und starr ja. da nicht so drauf, dann fühle ich mich hier überflüssig. 54 bist du, was gibt das jetzt für Zipperlein schon im Alter? Im neuen Film geht es ja auch um das Älterwerden hauptsächlich.
1: Ja, hauptsächlich, äh, ja, ich habe eine neue Hüfte, ne, weil ich eine angeborene Dysplasie hatte und dann tausend Sportarten gemacht habe, die nicht gerade gut für die Hüfte sind, ne? Und äh, ansonsten hauptsächlich muskulär, ne? also muss halt mehr dehnen im Alter, weil die Muskeln sich verkürzen und, äh, und wenn die Muskeln verkürzt sind, verhärtet, das sorgt für Schmerzen, da kann man aber was gegen tun und das mache ich auch.
0: Weißt du was, wir sind mit unserer Zeit, mit meinem Zeitfenster am Ende, aber es kommt noch gar Echt? keiner und drängelt, ich glaube, ja, lass mich mal kurz auf die Uhr gucken. Es kommt überhaupt keiner und drängelt. Was machen wir jetzt noch? Ja, wir könnten mal
1: über mich reden. Wir haben die ganze Zeit nur über dich geredet.
0: So bin ich total egoman.
1: Genau. Ich dachte, ich wäre der Gast. Nein.
0: Ja, naja. Oh, da kommt sie. Ach, guck. Jetzt da kommt doch jemand. Aber hey, wir, wir gehen aufs Ende zu. Das heißt, ähm, ich mache ich, ich, ich mach am Ende so ein kleines Fazit. Und ich muss dir sagen, was mir an dir auffällt, du bist hammer authentisch. Das gefällt mir extrem gut.
1: Ja, ich war das schon immer und wird das auch immer sein. Ne, ne?
0: ne darauf noch ein ingwer <lacht> ja. Also es war mir ein Fest mit Till Schweiger in Hamburg. Im Vielleicht, komm, jetzt kann ich Blubberwasser trinken. Jetzt muss ja. ich nicht mehr, wenn ich jetzt aufstoße, ist ja auch ja. egal. Okay,
1: trink mal schön.
0: <lacht> es war mir ein Fest, Till Schweiger. Vielen Dank für deine Zeit. Ja. Dankeschön fürs Einschalten. Wir hören uns ja nächste Woche um diese Zeit wieder. Bis dahin nichts kaputt machen, bitte. Dankeschön.